0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Postkanal aus dem Ergessen des Fußballs. Heute wieder mit Bjarne. Ja, lange ist es ja auch. Äh, Bjarne hat ähm, Ferien gehabt, Praktikum gehabt, also er war beschäftigt, er hatte nicht gesagt keinen Bock. Ähm, deswegen freue ich mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Bjarne, wie geht's dir?
1: Moin erstmal, gut soweit. Ich freue mich auch, wieder einen Podcast machen zu können, äh, auch wenn Ferien natürlich vielleicht noch ein Ticken schöner sind, aber ja, jetzt geht es wieder in den Alltag, sage ich mal. Und es macht ja auch immer Spaß. Und mit dir über Fußball zu, Fachsimpeln, ist immer was Schönes. Und da lerne ich auch immer gut was dabei. <lacht> gut, dann fange ich an. Oder?
0: Ja, vielleicht mache ich noch ganz kurz Werbung zu also Beginn okay. der Folge. Erstmal auf unserem unser Insta Instagram-Kanal. Wen vielleicht mal aufgefallen ist, wir haben einen neuen Namen. Wir heißen nicht mehr aus dem Neckastien des Fußballs. Wir heißen das Neckastien des Fußballs. Also ein anderer Name. Ähm, neues Logo auch, also schaut auf jeden Fall da rein, also wenn ihr uns überhaupt gefunden habt mit dem neuen Namen, ähm, schon mal herzlichen Glückwunsch, ihr habt uns gefunden und wir haben auch einen neuen Shop, also in den Shownotes drin steht unser Link für den Shop, einfach mal draufklicken und schauen was ihr so bestellen wollt, aktuell 15% Rabatt auf alles in den ersten 14 Tagen, also lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen reinzuhauen schaut was ihr habt, unser Merch ist dort zur Verfügung ähm, für das ultimative Hörerlebnis, aber genug der Werbung weiter geht es mit der Bundesliga-Spieltag und gerne, du hast eben schon so schon angefangen, start mal mit dem ersten Spiel.
1: Genau, ich starte jetzt mit dem ersten Spiel und das war ein 1 zu 1 von Mainz gegen Gladbach am Freitagabend schon. Und das war eigentlich ein spektakuläres Spiel, als es klingt, weil es war immer eine Phase, mal der eine dominiert, mal der andere, es ging hin und her insgesamt. Also es war wirklich ein interessantes Spiel und das Tor von Wittmar zum 1 zu 1, also Gladbach ist in Führung gegangen, total unverdient. Dann wurde Gladbach aber stärker. Dann nach der Pause äh, ist Mainz dann besser geworden und hat komplett alles aufs Tor abgefeuert. Ein Schuss nach dem anderen Minutentakt und hat dann auch, nachdem sie es etwas abgeschwächt, abgeflacht ist, wieder der Drang, haben sie dann auch ein Tor geschossen mit Silvan Wittmer, der Rechtsverteidiger. Mit links ein wunderbarer Schlenzer von halb rechts ins linke obere Eck. Da hat Sommer nach dem Spiel gesagt, ja, kann man nicht halten, kann man auch eigentlich nicht so schießen. Und wo hat vorgeschlagen, dass man ihn nach links außen stellt, also auf die Linksverteidigerposition, weil er ja mit links so gut schießen kann. Aber eigentlich ist er Rechtsfuß und das war ein total toller Schuss, also wirklich sehenswert. Ja, Mainz war insgesamt vielleicht sogar ein Ticken besser, hätte den Sieg sogar eher noch verdient gehabt als Gladbach. Und das könnte auch daran gelegen haben, dass zwei relativ frühe Schocks gab bei Gladbach. Erstmal Elvedi, es wird wohl länger ausfallen und Embolo wird auch länger ausfallen. Beide haben sich verletzt in dem Spiel. Total ärgerlich, natürlich zwei totale Stützen. Dafür für LVD ist dann Neuhaus gekommen, der das 1-0 geschossen hat. In der ersten Halbzeit noch, habe ich eben schon erwähnt. Und dann kannst du einfach die Statistiken genauestens analysieren.
0: Ja, du kennst mich schon ein bisschen zu gut. Äh, ja, kurz zum <lacht> Spiel. Ja, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit war es eigentlich nur noch ein Spiel auf ein Tor, Druck ohne Ende von Mainz 05. Die Borussia hat es eigentlich auch gut gemacht. Natürlich Sommer war das, äh, das im Tor auch äh, immer und immer und immer und immer und immer wieder äh, sehr, sehr stark gemacht. Und die Verletzungen alle sehr, sehr bitter für Gladbach, ganz klar. Ähm, Gerade solche wichtigen Spieler rausfallen, ist nicht schön. Wir werden sehen, wie glaube was weitermacht. Das, ist das perfekte Spiel jetzt noch gegen Mainz, um auch mal gegen eine etwas spielstärkere Mannschaft aktuell oder eine etwas stärkere Mannschaft aktuell den Lauf fortzusetzen. Ist jetzt nicht ganz geklappt, geglückt. Geklappt, geglückt. Aber wir werden sehen, ob man das weitermacht. Auch Mainz ist aktuell im kleinen Lauf drin. Beide Mannschaften haben noch auf jeden Fall Chancen, jetzt ihren Lauf vorzusetzen und somit auch in der Bundesliga in europäische Bereiche sich weiter festzusetzen und beziehungsweise vorzudringen. Was gerade noch der Fall. Statistiken kommen direkt. Expected Goals finde ich ganz interessant. Wir haben gesagt, Mainz, hatte, Mainz hat gefeuert, 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 gefeuert. Hatten Chancen ohne Ende. Das sagen auf jeden Fall die Statistiken. 20 zu 11 das ist aber noch Chancen. Aber. Das Wichtige ist, ist vielleicht auch, dass die Qualität der Chancen. Natürlich Quantität war gut bei Mainz, Qualität eher weniger. Nur ein Expected Goal, also wie es am Ende rausgegangen ist, Gladbach hat da schon fast zwei. Also Gladbach hatte die besseren qualitativen Chancen, also auch besser herausgespielt. Es geht darum, es geht darum, ob die Pässe, wie gut die Pässe waren vor dem Tor, es geht darum, wie gut die Abschlüsse waren. Da war einfach Gladbach überall in diesem Bereich eben schon stärker unterwegs, was eben auch für Mainz dann heißt, wie aber ich jetzt vielleicht den letzten Schritt im Angriff heraus, um eben die qualitativ hochwertigen Chancen herauszuspielen. Das ist wichtig. So funktioniert Fußball, dass man sich Chancen herausarbeitet, die qualitativ hochwertig sind. Aber Mainz ist eben nicht ganz immer der Fall. Was bei Mainz aber jetzt wichtig ist, zu sagen, Ballbesitz bei Mainz überraschend stark bei 50 Prozent und auch die Passquote bei Mainz überraschend stark bei 80 Prozent. Um Werte ein bisschen einzuordnen, Mainz hat aber eher dort schwächere Werte, so also um 70 Prozent. Das ist schon mal eine deutliche Steigerung, was auch heißt, Mainz wird dem Anspruch, der jetzt auch an die Liga gerecht. Das heißt, aktuell ist der Anspruch ja Mainz Europ europäisch, Mainz Europa League, Mainz Champions League und so weiter. Ich weiß, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist so heißt es, die Stimmen und Mainz wird, will die Stimmen auch irgendwie gerecht werden. Das zeigt, die zeigt auch, man möchte mehr den Ball halten, man möchte den Ball sicherer spielen und die Konterstärke ein bisschen herunterschrauben. Kann natürlich gelingen, sehen wir aktuell. Kann natürlich auch genauso gut in die Hose gehen, werden wir dann sehen, ob Mainz Veränderungen gespielt hat, irgendetwas bewirkt. Ja, das waren die Schleswigungen von meiner Seite. Und dann gehen wir mal Richtung nächsten Spiel. Bernd, starten immer mal.
1: Okay, dann mache ich weiter mit dem nächsten Spiel. Und das ist Bochum gegen Hoffenheim. Da gab es, das Spiel an sich war gar nicht mal so interessant, aber was da passiert ist, war ziemlich kurios. Einmal hat Riemann einen Elfmeter geschossen für Bochum und dann auch noch übers Tor geschossen, also verschossen. Äh, Total kurios natürlich, weil Bochum lässt sogar seinen Torwart schießen und dann verschießt er. Grund dafür ist, dass Riemann im im Pokal letzte Woche den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat und damit starke Nerven bewiesen hat und dann wollten sie jetzt ihn nochmal, weil er halt so starke Nerven hat, schießen lassen und er hat volle Kanne drüber ge geholzt und das war natürlich ärgerlich für Bochum. Trotzdem letztendlich kein Problem, weil Bochum schwebt momentan schon auf einer Erfolgswelle, kann man sagen. Aber auf jeden Fall spielen sie gut. Das, das, das ist unumstritten gut für ihre Verhältnisse. Aufsteiger natürlich jetzt der zwölfte Platz sogar schon gegen Hoffenheim gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und ja, eigentlich, Bochum macht das richtig gut. Ich kann es nur mehrfach sagen, ich bin ein großer Fan auch von Reis, dem Trainer. Der hat sie in die Bundesliga geführt, ist vor zwei Jahren gekommen. Als Bochum auf dem 17. Platz stand in der Liga, dann wurde der Trainer, der damalige Trainer entlassen, ist er gekommen, hat sich souverän in der Liga gehalten und ist direkt in der Saison darauf aufgestiegen mit Bochum. Und aktuell ist natürlich sehr voreilig der Schluss, aber sie stehen auf jeden Fall über dem Strich und das relativ deutlich. Und da könnten sie auch auf jeden Fall die Klasse halten. Und ich glaube auch dran. Ich habe auch schon vor der Saison dran geglaubt. Und wie sie spielen, auch mit dieser Mentalität, sie sind der älteste Kader der Liga, glaube ich. Also viele erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Anthony Lucia, der Kapitän, oder Manuel Riemann, der Torwart. Also Mentalität ist groß, wird groß geschrieben bei Bochum und eigentlich passt das ja auch zu der Region, zum Ruhrport. Da wird ja häufig Mentalität groß geschrieben bei den Mannschaften. Genau, Tore in der 66. Minute war das 1 0 von Novotny, erst in seinem dritten Einsatz, dazu wurde er eingewechselt vorher, also zum dritten Kurzeinsatz in der Bundesliga, ganz junger Spieler und dann das 2 0 aus der eigenen Hälfte von Pantovic in der 90 plus 7 Baumann war im gegnerischen Strafraum für eine Ecke und daraus ist nichts entstanden, sondern Pantovic konnte einfach aus der eigenen Hälfte flach einschieben, so gesagt. Das war natürlich weit weg, aber ja, das war ein guter Schuss, aber es war halt auch nicht allzu schwer, weil kein Torwart drin war mehr im Tor. Also kurios, dass Riemann halt den drüber geschossen hat. Vor allem, es war jetzt der elfte Torwart, der das geschafft hat, sage ich jetzt mal. Sechs davon war alleine Jörg Butt, der damals Elfmeter für Leverkusen ah. und Bayern regelmäßig geschossen hat und erst fünf andere Keeper haben Elfer verschossen und darunter jetzt auch Riemann. Gut, du wieder mit deinen Statistiken. Damit kennst du dich aus.
0: Ja, noch kurz zum Spiel. Die Hoffenheim hatte auch ein paar gute Chancen auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, das Spiel war komplett schlecht von Hoffenheim. Auf jeden Fall nicht. Ich habe ja auch schon in den letzten Folgen angereutet, dass Hoffenheim es eigentlich auch immer gut macht. Ähm, auch das, so auch dieses Mal, also ich finde, Hoffenheim, macht es nicht schlecht in der Bundesliga aktuell. Verlieren viele unglücklich. Auch hier viele Torchancen gehabt. Äh, habe ich ja eben schon gesagt. Gut gelaufen. Äh, Spiel ein bisschen mehr in der Hand gehabt. Mehr Ballbesitz gehabt. Äh, gute Passquote, die auf jeden Fall sehr solide war. Und Bochum macht auch einfach jetzt die, so ein bisschen diesen Mainzweg, sag ich mal. So nehme ich einfach mal. Das machen aber eigentlich fast alle unteren Teams, versuchen um diesen Mainzweg zu gehen. Konter, wenig Ballbesitz, wenig Pässe spielen und den Gegner das Spiel überlassen und dann kontern. Hat geklappt. Hat auch sehr gut geklappt. Beispiel das Spiel 1 zu 0, hast du auch schon angesprochen, durch Novotny. Er war sehr gut ausgekontert und vom Konter auch so gut und Schnelle Spieler. Deswegen kommt jetzt direkt mal der Spielervergleich zwischen Asano. Und Bebu, Unterschiede im System noch ganz kurz erklären. 433 bei Bochum. haben ist da der rechte Flügelspieler und ist aber auf Schnelligkeit zuständig. Das gleiche bei Bebu. Das ist aber ein bisschen anders. 3-5-2, das ist Bebou auch der Stürmer. Auch rechts, aber eben eher auf, in der Zweierkette halt vorne, neben Kramaric und da etwas andere Aufgabenbereiche. Was aber nichts nicht unbedingt keine Unvergleichbarkeit der beiden Spieler erzeugt, sondern wir schauen einfach um die Torchancen. Zwei Torschüsse bei Bibu, einer bei Asano, eine, Torschuss, eine Torschussvorlage bei Asano, keine bei Bibu. Ja, das sind eigentlich recht schlechte Statistiken, beide waren ein so also im Spiel drin, auch Ballkontakte bei äh, beiden für Offensivspieler solide Werte, mit 44 bei Bibu und 34 bei Asano, äh, Bibu noch ein bisschen Tick besser im Spiel. Wer sagt, schon mal laufen nicht viel, auch hier beide über 11 Kilometer, beide haben durchgespielt. Gute Bilanz, die meine Frage kurz an Biano: was glaubst du, wert die bessere Zweikampfquote, Asano oder Bibu?
1: Ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass beide so Zweikampfmonster sind, aber ich würde eher auf Asano tippen, weil Bochum einfach insgesamt, glaube ich, mehr investiert hat und da kann ich mir vorstellen, dass Asano sehr viel angelaufen ist.
0: Das ist tatsächlich korrekt. 70 Prozent wurde bei Asano, bei Bebou nur 29. Was diese kleinen Unterschiede, die man hat, Bebu äh, weniger Zweikämpfe gewonnen. Und auch bei der Passquote, aber dann umgekehrtes Bild. Wir buchen bei 70%, das ist auch unter dem offenen Wunsch, aber trotzdem noch vernünftig. Und das haben wir nur bei 47%. Das zeigt auch wieder, als Stürmer im Bochumer System hast du quasi das Ziel, immer auf Konter zu spielen, immer Risikopässe zu spielen, immer versuchen, den, diesen einen schnellen Pass zu spielen, um den Konter einzuleiten. Das geht halt oft schief, bei das haben 50% der Fällen. Und das meine Statistiken zum Sonntag oder zum. Ähm, ja, falls es am Sonntag gehört, dann zum Sonntag, falls nicht, dann eben nicht. Nächstes Spiel würde ich einfach mal an mich reißen, Bayern gegen Freiburg. Ja, und das haben die Bayern gewonnen, gegen engagierte Freiburg auf jeden Fall, aber ich denke, das war einfach zu erwarten, dass Freiburg hier es engagiert machen wird. Ähm, ja, Bayern, das aber dann auch schon früh zugemacht, durch Gretzka und Lewandowski in den Toren, ich glaube, Robert Lewandowski aktuell, also ich finde, da kommt gleich noch was zu sagen, gerne. Es gibt verschiedene Meinungen zum Thema, Lewandowski ist jetzt der beste Fußballer der Welt, ja oder nein, aber ich glaube, seine Statistiken, die sprechen schon eine klare Sprache. Für mich ist er ja, der Beste schon. Also ich habe es letztes Folge auch schon gesagt, er ist der Beste, in meinen Augen aktuell. Der trifft wie am Fließband, natürlich hat er auch eine gute Mannschaft hinter sich, ähm, aber Bayern ja, macht es einfach, macht's einfach gut. Punkt. Ja. Die Tore auch von Goretzka, auf jeden Fall auch, das war auch ein schönes Tor, schön äh, stark geschossen. Freiburg damit weniger Chancen. Freiburg hatte auch auf jeden Fall die Chancen, ähm, zum Beispiel durch Höfer, aber es war jetzt für mich nie so das richtig Zwingende, was nicht das richtig Zwingendes dabei. Deswegen ich auch sage, verdienter Sieg für Bayern. Statistiken kommen sofort für euch. Lauf bei beiden viel gelaufen, bei Bayern eigentlich eher selten der Fall, dass viel gelaufen wird, war diesmal der Fall. Auch viele Pässe gespielt von Bayern, also Bayern ist aber eine Ballbesitzmannschaft, die über Pässe geht, Ballbesitz geht, auch hier einfach perfekte Bayern-Werte. Das sind Bayern-Werte, die wir zu sehen bekommen, in allen Bereichen, ist es aus dem Bayern bei der Laufleistung, das ist schon überraschend. Bei Freiburg sieht es ähnlich aus, auch dort. Natürlich haben sie weniger, weniger den Ball gehabt, einfach weil Bayern das an sich reißt. Normalerweise macht Freiburg das eigentlich auch ganz gerne viel Ballbesitz, aber auch eben auch Freiburg hat sich äh, totgelaufen fast schon gute ähm, Leistung von beiden Teams. Was sagst du? Erstmal Lewandowski, bester Fußballer der Welt und zweitens gute Leistung von beiden Teams, engagierte Leistung.
1: Da Ich tue mich immer schwer mit so Ansagen, weil ich, das klingt jetzt natürlich nach einer Alibi-Antwort, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen. Also Lewandowski, Ronaldo, Salah, Messi, Mopé, Kante, ganz viele gibt es da und alle spielen anderen Fußball. Vielleicht kann man noch so zum Beispiel Messi und Neymar oder Ronaldo. Ja. Ich finde das, find das ganz schwierig. Also ich habe mich auch noch nie für Messi oder Ronaldo entschieden als besten Fußballer. Ich, ich würde es mit Lewandowski natürlich gönnen, weil, weil er halt eine hervorragende Saison gespielt hat und weil er ein anderer Mensch, also die letzten Jahre hat immer ähm, Messi oder Ronaldo gewonnen und diese Saison würde ich dann auf Lewandowski hoffen, oder dieses Jahr würde ich dann auf Lewandowski hoffen, weil er halt auch mal die Bundesliga repräsentieren würde damit. Genau, zum Spiel. Freiburg, ich fand Freiburg eigentlich ziemlich gut, also ich würde schon sagen, du hast gesagt, ziemlich früh klar gemacht das Spiel. Ich hatte nicht das Gefühl, also natürlich 1-0 durch Goretzka, klar, und dann hat Bayern auch nicht wirklich nachgelassen. Also Bayern war schon eher dominant, aber Freiburg hat sehr, sehr diszipliniert verteidigt und sehr, sehr Gut, und deswegen war es ein ganz klarer Arbeitssieg, finde ich, von Bayern und gegen Freiburg muss man auch erstmal gewinnen. Also Bayern ist jetzt wieder in Form. Ich habe es mal gesagt, wenn sie einmal verlieren, verlieren sie, sie nicht nochmal danach. Das hat sich wieder bewahrheitet nach dem 0 zu 5 in Gladbach, haben sie direkt Reaktion gezeigt und jetzt schon seit drei Spielen danach alle gewonnen. Diesmal stand die Defensive sogar auch ganz gut. Diesmal auch haben sie auch mit einer Dreierkette gespielt. Relativ überraschend. Also hinten drei, dann Davis und Coman auf den Außen. Also Coman mit einer defensiveren Rolle als sonst. Im Mittelfeld dann Kimmich und Goretzka. Goretzka würde ich sagen, Spieler des Spiels auf jeden Fall. Und davor dann halt Müller, Sané und Lewandowski auf den drei offensivsten Positionen. Genau, also ich würde sagen, Freiburg weiterhin so spielen. Dann schlägt man auch andere Teams gegen Bayern. Die sind natürlich übermächtig. Die sind jetzt vier Punkte vor Dortmund, weil Dortmund verloren hat. Da kommen wir auch noch zu am Samstagabendspiel, aber Hut ab, Freiburg, dass sie so eine Saison spielen. Man kann es nur oft genug sagen und so schnelllebig wie der Fußball ist, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, aber Freiburg hat ja verloren gegen Bayern, jetzt sind sie nicht mehr so gut, vielleicht krachen sie jetzt ein oder so, aber das glaube ich auf jeden Fall nicht. Auch selbst wenn es eine schlechte Leistung gewesen wäre. Ich gehe zum nächsten Spiel, Stuttgart gegen Bielefeld, das ist dann der Abstiegskracher, also eben war das das Topspiel, spiel die beiden Höchsten gestellten Teams in der Liga. Und jetzt kommt die, also nicht die beiden niedrigsten gestellten Teams der Liga, aber zwei sehr weit unten. Stuttgart momentan in einer krassen Krise. Eins, eins nur der letzten acht Spiele äh, gewonnen und sonst auch nicht wirklich souverän. Also gegen Bielefeld, Riesenlücken in der Abwehr. Das war kein Zusammenverteidigt. ist uns nach Offensive geht natürlich auch nicht so viel. Ich erinnere mich dann an eine Szene von Didavi. Links steht einer frei, rechts steht einer frei. Er zieht einfach drauf und Schuss total ungefährlich. Also da passt es einfach nicht so ganz. Jetzt aber Karlajcic und Tuka, zwei sehr wichtige Spieler, vor allem für die Offensive, sind zumindest wieder im Aufbautraining. Das heißt, dass sie demnächst wahrscheinlich wieder mitwirken können in den Spielen. Und das wäre natürlich enorm wichtig. Und vielleicht schafft Stuttgart dann die Krise. Bielefeld mit dem ersten Sieg der Saison. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Nein. <lacht> äh, ich ich habe doch noch natürlich damit gerechnet, dass Bielefeld nochmal gewinnt die Saison. Aber gegen Stuttgart, ich weiß nicht, Stuttgart ist jetzt so ein Aufbaugegner geworden. Letzte Woche 4 zu 1 gegen Augsburg verloren. Jetzt gegen Bielefeld halt direkt wieder verloren. Das ist natürlich keine gute Quote und natürlich Tra Trainer rausschmeißen zu so einem, ich sage jetzt nochmal, frühen Zeitpunkt. Der Erfolgstrainer der letzten Jahre ist natürlich Schwachsinn. Aber es wird jetzt wieder angefangen daran zu deuteln. Und das ist halt normal im Fußball. Das muss man so sehen. Und es ist, ja, Stuttgart muss aber sehen, wie sie sich wieder bessern können. Und ich glaube, da können Wamagi Tuka und, und Kaleitzicch wieder mit einwirken. Kurz noch an alle anderen Spieler, ich habe auch das Gefühl, dass Stuttgart müde ist, ein bisschen die sind das vielleicht nicht gewohnt, die Spieler auf so einem hohen Top-Niveau zu spielen. Das sind viele junge Spieler. Aber auch ein Endo, der aus Japan gekommen ist, vor der, vor der Bundesligasaison und dann die ganze Bundesligasaison weiter äh, gespielt hat. Dann die Länderspielpause, also die, die EM, nicht gespielt hat, weil es in Asien eine Meisterschaft gab. Immer wieder weg ist zu den Länderspielpausen nach Japan, wo er ja herkommt. Und das ist halt anstrengend Und das kriegen die meisten bei Stuttgart, habe ich das Gefühl, nicht hin. Dazu natürlich die Riesenverletzungsprobleme, die bei extrem bei Stuttgart sind, aber auch bei vielen anderen Teams. Und ja, gegen Bielefeld wurde es sowieso noch nichts. In der ersten Liga hat Stuttgart noch nicht gegen Bielefeld gewonnen, seit beide wieder zusammen aufgestiegen sind. Drei Siege für die Arminia. Und dieser war auch deutlicher als das Ergebnis sagt. Eigentlich 1 zu 0 ist ausgegangen und schon in der 19. Minute war es gefühlt klar, weil Stuttgart ziemlich ungefährlich war und Bielefeld eigentlich dominiert hat, kann man fast sagen. Also zumindest finde, fand ich das. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Stuttgart noch ein Tor schießt. Lenner.
0: Ja, ich übernehme einfach mal. Du warst sehr gerne. Ähm, ja, was soll ich noch zum Schluss zum Spiel sagen? Du hast eigentlich schon sehr umfassend auseinandergenommen. Stuttgart hat eigentlich, wenn sie mal gefährlich wurden, da gab es ein paar Situationen, dann waren es über Konter, wo ich einfach sage, Stuttgart muss sich auch einfach mehr über das Konterspiel fokussieren. Also Stuttgart ist ein Team, habt du einfach vom Pech verfolgt. Ja, Die haben, äh, mhm. glaube ich, Verletzungspech. Da sind dann gefühlt einfach alle Stürmer weg. Ich habe ja noch zwei Stürmer übrig. Das sind, glaube ich, al Gadui ähm, und mhm. noch. Ist auch verletzt. Nicht mal.
1: Ja, also dies, diesmal konnte er nicht spielen, weil er erkältet war und in der Woche auch nicht trainieren. Jetzt ja. ist er vielleicht wieder ja, fit, also... aber...
0: Ich sag aber, ja, die zu Spielern, die nicht langfristig verletzt sind, sondern ja, eben mal eine Erkältung haben oder sowas, das ist einfach, das ist einfach aktuell äh, 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 kacke, für Das ist einfach kacke, ähm, aktuell, wie es läuft. Viele sind verletzt, und wenn du einfach dieses Konterspiel, auf das du setzt, auf das du ja, jahrelang hintrainiert hast, und da fehlen einfach die zentralen Spieler dafür, diese jungen Spieler, diese wilden Spieler, diese Spieler, die äh, wollen, dann ist das, dann, dann hast du als Team einfach aktuell einfach Pech. Da kannst, du, da kannst du auch als Trainer nichts machen, da kann auch kein neuer Trainer was machen, da kann niemand was machen. Das musst du einfach aussitzen und hoffen, dass du nicht komplett ähm, weggeflasht äh, wirst von der Liga. Ich finde, Stuttgart versucht einfach zu spielen, aber natürlich ist sie da wie kein Konterspieler. Also ist klar, der ist ein Spieler, der eigentlich mehr zum Team passt, zum Beispiel als Freiburg, ja, die ruhiger spielen, die aufbauender spielen. Also man hat aktuell einfach die falschen Spieler mhm. ähm, für das System. Da kann Matarazzo nichts für, weil wenn du dafür eben jahrelang trainierst, dann, dann wird es schwierig. Bielefeld hat dann eben. Ich hatte schon in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen auch gehabt, dann ein paar Standardsituationen, ein paar Malatte getroffen. Man kann auf jeden Fall vom verdienten Sieg sprechen. Bielefeld vielleicht noch interessant, Ja, mit dem Trainer auch gesagt, der bleibt zum Ende der Saison Trainer. Überraschend, das sozusagen, obwohl noch lange hin ist, aber ich finde es auch mutig, ich finde es mal einen interessanten Weg, um mal den Trainer einfach zu sagen, du bleibst, egal was passiert, macht auch nicht jeder Verein. ist, glaube ich, auch ein guter Vertrauensbeweis. Statistiken, wollt ihr von mir, kriegt ihr von mir, Stuttgart hat eigentlich die besseren, hat eigentlich die besseren Ballbesitz, be Zweikampf, bessere Zweikampfquote, äh, bessere Passquote, aber am Ende, ja, Bielefeld hat eben auch versucht, dieses Konterspiel durchzuziehen, hat es dann auch geschafft, über schnelle, über kurze Pässe. Ich sag's ja, ne, diese, ich nenne es immer als Mainzer Methode, aber natürlich hat Mainz es nicht erfunden, Mainz hat es auch nicht am stärksten ausgeprägt. Aber es machen aktuell alle Vereine, und funktioniert auch bei vielen, bei anderen funktioniert es halt nicht. Und das zum diesem Spiel. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel am Samstag um 15.30 Uhr, Wolfsburg gegen Augsburg, vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen langweilig, gebe ich ja zu. Äh, muss noch nicht jedes Fußballspiel interessant finden, Wolfsburg hat aber schon sehr äh, früh, fast schon entschieden, kann man schon sagen, durch den Mecher Kopfballtor nach einer Standardsituation. Und äh, in Augsburg ist glaube ich aktuell einfach, sie hatten jetzt einen Sieg zuletzt gegen Stuttgart, aber ich glaube, das ist einfach kein Team, das irgendwie nach Rückständen auch zurückkommt. Dafür haben sie glaube ich auch einfach nicht die die Mentalität, nach der Pause da waren sie war besser, haben sie auch gesteigert, bessere Chancen gehabt. Da waren noch mal ähm, ein paar Konter drin, da noch ein paar schnellere Torschüsse drin. Und Wolfsburg hat einfach ein bisschen so auch diese Bayern-Stärke. Walter der haben wir noch nicht so viel gesehen, auch was Statistiken angeht. Trotzdem will ich kurz darauf eingehen, wir sehen viel Ballbesitz, wir sehen wenig Laufen, wir sehen viele Pässe. Also genau das Bayern, was Bayern macht, das macht Dortmund, das machen eigentlich alle Spitzenteams in ganz Europa. Viel Ball halten, viele Pässe und viel Ballbesitz. Fertig. Und das ist das Erfolgsrezept auch bei Wolfsburg geklappt. Da kommt vielleicht mal so ein schmutziges 1-0 zu am Ende raus. Aber ganz also ehrlich, wen ne. Man hat, man hat dann einfach die Chance, man hat einfach die Gelegenheiten ähm, und hat ja wohl auch geklappt. Was sagst du, Björn?
1: Ja, Wolfsburg steht halt auch defensiv sicher. Das ist jetzt, finde ich, auch der größte Unterschied im Vergleich zu von Wommel vorher. Also die Umstellung auf Dreierquette von Kohfeld. Bommel hat es ja wie letzte Saison gemacht, wie Oliver Glasner es gemacht hat. Da hat es super funktioniert bei von Bommel nicht. Haben sie ihn rausgeschmissen. Koefeld jetzt drei Siege in drei Spielen und das mit halt der neuen Aufstellung, mit der Dreierkette. Gila Vogi wird wieder richtig eingebunden mit seinen Stärken, der als Dirigent der Abwehrkette, der Dreierkette in der Mitte. Dazu halt Baku auf seiner theoretischen Lieblingsposition. Ich weiß natürlich nicht, ob er lieber im rechten Mittelfeld spielt oder auf der rechten Außenverteidigerposition, also von der Fünferkette ganz rechts. Aber da kommt er ursprünglich her und da kann er noch mehr die Linie immer weiter runterrennen und das ist eigentlich, ich sag mal, seine größte Stärke, dass er einfach rennt und Einsatz zeigt und sowas. Augsburg war ja auch gegen Stuttgart eigentlich nur nach Standards gefährlich. Also wirklich viel mehr gab es da auch nicht zu melden von Augsburg. Und das hat halt diesmal nicht funktioniert. Das ist auch nichts, wo sie sich dran festbeißen können. Theoretisch hat es besser funktioniert mit Dorsch und Meier Haben zum ersten Mal zusammengespielt die beiden Neuzugänge, der eine von Hertha, der andere aus Belgien, gekommen. Beide deutsche U21-Nationalspieler letzte Saison, also letztens, als die, als die U21 Europameister wurde, oder war es Weltmeister, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall haben sie da zusammen was gewonnen, zusammen im Mittelfeld häufig gespielt und das hat gut funktioniert und deswegen hat Augsburg auch vielleicht beide geholt und es hat eigentlich gut funktioniert, super Aufteilung, häufig Dorsch hinten als Gestalter des Spiels und Meier dann ein bisschen offensiver als Achter vielleicht, dass er dann vorne mit in die Spitze stößt und eigentlich hat es gut funktioniert, aber nicht gut genug, Wolfsburg, wie gesagt, stand defensiv sicher und kurz, erste Niederlage gab es jetzt darauf im Testspiel von Wolfsburg, 1 zu 3 haben sie gegen Rostock verloren, finde ich lustig, also am Mittwoch schon und dann mal ja aber weiter, das war nur ganz kurz. Erste Niederlage für Kofeld wollte ich erwähnen, weil sie ja vorher drei Spiele gewonnen haben unter Kofeld. und das auch gut war. Also wichtig, weil das waren die drei Pflichtspiele und das jetzt war ein Testspiel. So, topspiel Wolfs äh, Dortmund gegen Leipzig, also Dortmund in Leipzig und so wie Dortmund gespielt hat, das war nicht top, also Erste Halbzeit hat Leipzig komplett dominiert. Dortmund hat riesen Glück gehabt, dass Leipzig wie häufiger diese Saison keine, äh, keine Chancen genutzt hat oder halt nur eine, einen Gunku, in der 29. Minute zum 1-0, aber sonst ging es mit 1-0 dann halt in die Pause. Leipzig hat zwar nur drei T Torschüsse mehr in dem Spiel, aber das waren riesen und Dortmund hat aus dem Nichts nach der Halbzeit ausgeglichen, 1 zu 1. Und dann hat Leipzig immer noch weiter gespielt Also dann war es zumindest ein bisschen ausgeglichener, die zweite Halbzeit, aber trotzdem nicht gut. Und es hat auch nicht funktioniert, mit Dreierkette zu spielen. Pongracic war überfordert gefühlt auf seiner rechten Position in der Dreierkette. Und ja, der war natürlich schwach. Und allgemein Pongracic, wie der sich diese Saison präsentiert, hat jetzt auch noch für Ärger gesorgt, sowohl bei Dortmund als auch bei Wolfsburg. Mit ein paar Aussagen, die sich eigentlich nicht gehören. Und gut spielen tut er auch nicht. Er wünscht sich zwar, dass Dortmund seine Klausel ziehen wird. Die liegt wahrscheinlich über 9 Millionen ungefähr nach der Saison. Aber wenn er so weiterspielt, werden die das auf jeden Fall nicht tun. Und auch sonst, die Defensive konnte sich einfach nicht aus dem Pressing befreien, das Leipzig gemacht hat. Leipzig wirklich starkes Pressing, immer draufgegangen, direkt vorne und auch ein Witzel, der sonst so sicher war mit, mit dem Ball, oder sonst so sicher ist mit dem Ball am Fuß, Passquote häufig über 90 Prozent, wenn man es über eine Saison verteilt guckt, aber an dem Spiel auch überfordert hinten und so wie das ganze Dortmunder Team und ich wollte eigentlich warnen, aber ich war leider nie bei dem Podcast dabei, weil auch die letzten Spiele für Dortmund waren nicht gut, gegen Bielefeld wurden sie gefeiert nach einem 3-1 gegen Bielefeld, also das das war kein guter Auftritt und gegen Köln haben sie auch 2-0 gewonnen, aber da waren sie gleichwertig mit Köln. Dortmund hatte einfach Glück in den letzten Wochen und das haben sie jetzt nicht mehr. Und dafür werden sie auch, oder hatten sie jetzt in dem Spiel mal nicht, auch wenn sie immer noch Glück hatten, aber sie haben halt nicht noch genug, um hier unentschieden zu spielen gegen Leipzig und das ist natürlich ärgerlich und unnötig. Und dann muss Dortmund jetzt eine Reaktion zeigen, wie es Bayern immer tut, Nächste Woche, beziehungsweise nach der Länderspielpause in zwei Wochen. Und hoffentlich tun sie das auch.
0: Ja, was du wir so zu sagen ich schon gesagt, ich finde gerade Leipzig generell macht es sehr stark. Ich habe es schon generell auch in den letzten Podcast-Folgen gesagt, dass Leipzig eigentlich sehr starke Leistungen präsentiert und immer nur das Glück nicht hat. Also, ich finde eigentlich Leipzig, ich bin eigentlich schon ein Fan von der Mannschaft, weil ich glaube, immer die Spielweise sehr spannend und interessant finde. Es klappt halt oft nicht. Diesmal hat es geklappt. Vielleicht muss einfach noch viel Fehleranalyse gehen auch. Ähm, was klappt nicht gut? In Kunku finde ich aktuell auch ein sehr starker Spieler. Kurz vom 1-0, zu dieser Passer von Vadiol, der den Ball da in die Spitze reinspielt, auch wirklich ganz, ganz stark. Und in Kunku dann Technik und Kobel ein bisschen fehlerhaft ähm, machen sie sehr, sehr stark. Kurzer Spielervergleich noch zum Topspiel muss, glaube ich, einfach auch mal sein. Leipzig spielt ein 3-4-3-1. Schauerschlei ist der rechte offensive Flügelspieler, Flügelspieler, eigentlich ist er mehr Zehner, und dort ebenfalls in 3-5-2, ebenfalls, ebenfalls immer so Dreierkette 3-5-2, da geht es um Bellingham, der ist Achter in dem System, also ein Achter, ein Zehner, etwas unterschiedlich, sehen wir auch direkt in Statistiken, nämlich Schauberstein mit 5 Torschüssen, zwei Torschussvorlagen, sehr starker Wert auch für Offensivspieler, Bellingham mit zwei Torschüssen, einer Torschussvorlage, solider Wert für Mittelfeldspieler auf jeden Fall, noch nochmal einen Kilometer mehr gelaufen als Bellingham. Das ist sehr überraschend, ja, weil eigentlich hat Schobberschlei noch mehr ähm, Spieler hinter sich in, in der Taktik, die ihn eigentlich noch abfahren können, seine fehlende Laufweise. Macht er aber nicht. Schobberschlei läuft sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr stark. Bellingham da eigentlich viel mehr laufen muss, weil vor ihm das Loch entsteht. Da Reus und Malen, dazwischen steht kein Zehner mehr. Das heißt, eigentlich müssen Bellingham und Brand viel laufen. Das ist es hier bei Bellingham nicht der Fall gewesen. Bei Brandt sieht es ähnlich aus, auch dort. Ungefähr die gleiche Laufleistung, ähm, der Ballen wurde aber auch noch aus, ausgewechselt. Aber von daher kommt vielleicht da ein bisschen die Meter gefehlt haben, eben Leipzig hat die eben gemacht. Ballkontakte, Schauberstein dort sehr starker Wert mit 80 Ballkontakten, ebenfalls viele Pässe gespielt. Passquote bei beiden Mittelfeldspielern, eher schwach für Mittelfeldspieler, obwohl eigentlich beide auch nicht die Mannschaften so richtig die Kontermannschaften sind, wenn überhaupt er Dortmund aktuell, er Leipzig diese Saison von daher muss vielleicht auch dort beim Bellingham noch ein bisschen in die Analyse gegangen werden, wo, wo wurden die Schwächen gemacht. Das war jetzt eben einfach in der Laufleistung und in den Pässen, im Passspiel. Ja, das war das Wort
1: zum Sonntag. Nächstes Spiel, Björn. Jetzt geht's an den nächsten Tag, und zwar jetzt geht es an den Sonntag. Hertha gegen Leverkusen war das erste Spiel, 15.30 Uhr. Und das war ein 1 zu ja, auch eine Paarung, die jetzt nicht besonders interessant klingt. Also das sind beides Teams, die eher fürs Geld bekannt sind. Vor allem Hertha jetzt in letzter Zeit natürlich. Aber es waren 1 zu 1 und Leverkusen hat sich eigentlich nicht sehr gut präsentiert. Also auch da die Defensive. Ich bin kein Fan von nur die Defensive ist schuld. Also bin ich nie. und Aber diesmal kann man es, finde ich, so sagen und bei mehreren Teams eigentlich. Weil die Systeme, diese Saison habe ich das Gefühl, mehr auf die Defensive ausgelegt sind und deswegen auch die mehr im Fokus steht und der Angriff häufig eher kontert, als irgendwie richtig Druck macht und insgesamt, natürlich insgesamt muss man das ganze Team von Leverkusen sehen, das war keine gute Leistung, auch wieder die Stürmer arbeiten nicht genug zurück, habe ich bei Leverkusen das Gefühl, weiterhin in der Krise, wobei es jetzt nach zwei Spielen ohne Niederlage mit dem Sieg in der Euroleague gegen Real Betis mit einem 4 0, das war sehr erstaunlich und sehr stark. Und jetzt ist 1 zu 1 gegen Hertha. Hertha hat mir gut gefallen, muss ich sagen, war auch das bessere Team laut Statistiken und hat ein wunderschönes Tor geschossen in der 42. Minute. Und, und sie haben trotzdem in der zweiten Halbzeit eigentlich weitergespielt. Also Leverkusen war jetzt nicht drückend überlegen in der zweiten Halbzeit. Und dann aber doch noch nach einem Standard, nach einer Ecke war es, glaube ich, Andrich 90. Minute mit der Erlösung für Leverkusen und für alle Fans von Leverkusen mit dem 1 zu 1 gestochert, reingestochert. Das ist wieder eine Willensleistung. Andrich hat schon vorher in der ersten Halbzeit mal ein, Tor, äh, also ja, mal ein Tor geschossen, aber das wurde dann aberkannt. Und Andrich ist ja auch bekannt. Er wurde geholt als Mentalitätsspieler und ist auch extrem wichtig im Mittelfeld. Man merkt das wenn Andrich fehlt, zum Beispiel wenn Amiri und Demirbei zusammenspielen oder Demirbei und Palacios, da ist nicht genug defensives Kämpferisches drin bei Leverkusen und das fehlt als Antreiber im Mittelfeld, ist es brutal wichtig, das jetzt schon als Neuzugang auch, auch wenn er technisch nicht so versiert ist wie vielleicht ein Demirbei oder ein Palacios, aber wichtiger Spieler und ja, viel mehr will ich nicht sagen, so interessant war das Spiel auch wieder nicht.
0: Ja, in der Tat, ähm, warum es nicht so interessant war, das werde ich vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich finde, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu einfach, bei Leverkusen jetzt zu sagen, die Abwehr ist schuld. Du hast gesagt, es ist mhm. immer ein bisschen einfach. Das stimmt. Äh, ich würde sagen, die Abwehr hat Fehler gemacht. Die Abwehr hat grobe Fehler auch, ähm, auf jeden Fall auch grobe Fehler gemacht. Aber ich finde, die Fehlerkette fängt immer einen Schritt vorher an bei Leverkusen. Aber bei Leverkusen geht Schritt vorher an. Und zwar im Mittelfeld. Gerade wenn wir uns ähm, viele Chancen vor dem 1-0 ansehen, beim 1-0 würde ich schon von einem klaren wieder in der Abwehrkette sprechen, aber gerade viele Chancen vor dem 1-0. zu Ich finde, da war, einfach, da war einfach die Fehler bei Palacios und bei Andrich, dass da nicht richtig zurückgearbeitet wird. Da muss mehr kommen, da muss mehr passieren, da muss mehr auch läuferisch passieren, denn dafür werden, wurden sie am Ende geholt, um eben, das hast du gesagt, diese Mentalität auszustrahlen. Und das passiert dann eben manchmal einfach nicht, das, das kann dann verheerend sein, das war verheerend jetzt in dem Fall von Leverkusen. Ja, und du kannst dir das Ding erfangen. Warum das nicht interessant war, komme ich direkt drauf. Gerade in der Halbzeit Nummer 2, weil Leverkusen liefern musste. Leverkusen ist ein Team, das konterstark ist. Ganz klar. Gerade wenn du im Sturm einen Adli hast, der quasi gar keine Bundesliga-Erfahrung hat. Und dann kommt auch von der Bank kein, richtig, kein richtiger Stoßstürmer mehr rein, weil du keinen auf der Bank hast. Das war ein bisschen Jugendforsch, sag ich mal. Ja, wenn du Ica Bravo, Sidan äh, Zerdemir, wahrscheinlich habt ihr von denen noch nie was gehört. Ja. Die alle eingewechselt werden, dann hast du einfach Schwierigkeiten und die müssen dann noch das Spiel machen. Die können nicht kontern, die müssen das Spiel aufziehen. Da ist gerade so ein Anricht, noch wichtiger, in dem wir bei noch wichtiger als sonst, weil die einfach keine richtige Erfahrung haben, auch in der Bundesliga. So, Hertha hat es gut gemacht, hinten reingestellt, auf Konter gelauert, Leverkusen musste liefern. Leverkusen hat es sich richtig geschafft. Deswegen war eigentlich zu erwarten, dass Torbe durch den Konter fallen. Das ist dann auch so passiert. Also, da habe ich nicht gewundert, weil ich hätte gesagt, aus dem Spiel wäre da bei Leverkusen nichts mehr gegangen. Da. Das war einfach zu schwierig. Ja? Dazu war einfach die Erfahrung nicht da. Von daher würde ich sagen, glückliches 1 zu 1. Härter hätte es hier gewinnen können, wie du gesagt hast. Ein ähm, bisschen zügiger, versuchen wir vielleicht noch ein bisschen einzuziehen, damit es nicht für euch zu lange dauert. Gerne mach mal das Kölner
1: Spiel. Ja, das Spiel von Köln gegen Union Berlin fand ich sehr interessant zu gucken, weil es natürlich zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften sind. Es war, ich habe eingeschaltet und da stand schon 1-1. Ich habe ungefähr in der 20. Minute, glaube ich, eingeschaltet und da stand schon 1-1 und es war ein offenes Spiel, immer wieder Seitenwechsel, dann kurz vor der Pause hat Union das 2-1 getroffen und dann noch eine riesen Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gehabt. Da ist Köln geschwommen, da kam die Halbzeit genau richtig und dann stand es halt 2-1 zur Pause und dann ging es wieder, zweite Hälfte, genau wie die erste, wobei da nicht ganz so extrem, also es hatte auch Phasen die zweite Hälfte, die ich jetzt nicht so spannend fand, vor allem Köln konnte nicht so viel nach vorne mehr machen und Jonas hin und wieder gekontert und dann wurde es auch gefährlich, aber dann in der 86. Minute, Modest hat dann doch noch zum 2-2 -Aus Ausgleich getroffen und das, da ist natürlich das Köln-Stadion wieder in Ekstase versprungen und Köln ist immer noch ungeschlagen zu Hause diese Saison und modest mit seinem dritten Doppelpack in den letzten vier Spielen. Und der Jubel war natürlich auch sehr lustig. Er ist zu Baumgart gelaufen und hat, seine, und hat die Mütze von Baumgart geklaut und ist damit ein bisschen rumgetanzt. Und Baumgart fand das nicht lustig. <lacht> Baumgart hat ihn angeschnauzt, dass er wieder aufs Feld gehen soll. Ja, aber innerlich hat, er sich, hat Baumgart sich bestimmt auch gefreut, nur halt nicht so wie alle anderen. Weil Baumgart immer das Kritische als erstes sieht. <lacht> ja, Modest hat sich aber gefreut und Köln hat sich auch gefreut. Dadurch, gut, kein besonders gutes Ergebnis. Aber gegen Union kann man das mal machen. Ich meine, hätte Union gewonnen, wären sie jetzt auf dem Champions-League-Platz, auf dem vierten. So sind sie auf dem achten. Daran sieht man auch, wie spannend es oben zumindest vom vierten bis zum achten Platz hergeht. Also von Champions-League, der letzte Champions-League-Rang bis zum achten halt in dem Fall. Also zu gar nichts. Und Köln ist jetzt auch immerhin Elfter, hätten sie verloren. Wenn sie auch Elfter, aber noch näher unten dran, dann wären sie nämlich nur vier Punkte vor Augsburg, dem Relegationsplatz, und da kann man schnell mal hinrutschen. Wobei ich das nicht glauben würde bei Köln, weil sie so dominant spielen, vor allem auch sehr aggressiv spielen. Das ist unter Baumgart natürlich, das haben wir schon oft erläutert. Aber das Problem ist, das ist mir schon häufiger aufgefallen, irgendwie das gar schon dreimal die Saison, glaube ich, dass... Köln eine Art Manndeckung spielt, aber dann ein bisschen übertreibt. Also zum Beispiel, jetzt in dem Spiel gegen Union war das und das war auch schon gegen Fürth, und es ich, ich, war bestimmt auch nochmal. Also auf der linken Seite, jetzt in dem Beispiel, ist der Ball und Köln doppelt oder zu dritt mit dem Spiel, geht auf den Spieler drauf Nein. und verteidigen halt die nächsten Anspielstationen. Aber auf der anderen Seite kann sich häufig der Rechtsverteidiger dann durchstehen und hat dann ganz viel Platz, weil im Viertelfinale war das zum Beispiel Meyerhofer vor zwei drei Wochen und hat dann auch treffen können durch die Beine damals von Horn, daran kann ich mich noch genau erinnern. Und das ist vielleicht eine Schwäche von Köln, von baumgart System, das muss man sich vielleicht abgewinnen oder man muss halt noch bissiger in Zweikampf gehen. Ich weiß gar nicht, ob das geht so intensiv wie Köln immer verteidigt, aber da müssen sie natürlich aufpassen, dass das nicht nochmal passiert oder am besten soll ja, ist halt klar, dass das nicht nochmal passiert, das war jetzt ein bisschen banal, aber das, wenn sie zu nicht immer ein Risiko und dann müssen sie vielleicht mehr im Raum verteidigen wie die anderen, aber dann muss, muss Baumgart eine Lösung finden, das ist total kompliziert und in dem Fall war es halt dann Hector, der zu weit eingerückt ist, Hector allgemein fand ich mit keinem besonders guten Spiel relativ viele Wackler, dafür, dass er letzte Saison teilweise Stürmer gespielt hat, wegen seiner guten Technik, ja, er noch mit außer Form nach seiner Verletzung jetzt gerade wieder erst zurückgekommen. Skiri fehlt natürlich auch, ich habe es mal angesprochen, super wichtiger Spieler für Köln. Also allgemein in der ganzen Bundesliga kann man merken, Verletzungssorgen überall. Vielleicht hängt es mit Corona zusammen, aber du kannst jetzt noch schnell.
0: Ich will es auch zügig machen. Ähm, zum Spiel hast du eigentlich schon viel zusammengefasst, ich glaube es war. Ein munteres Spiel konnte man, glaube ich, auch von Anfang an schon sagen, dass das zwei Mannschaften werden, die beide Fußball spielen möchten. Haben sie auch gemacht, direkt das frühe Tor. Modest, der schon einfach goldrichtig. Ja, ich finde Modest ist noch nicht mal ein Stürmer, wo, er aktuell, wo ich aktuell sage, der ist einer der Besten oder er ist, äh, er ist einer der Besten von, von der Technik her, vom Abschluss her, sondern er ist einfach einer. Modest hatte immer diese Qualitäten, die er gerade zeigt. Nur es ist einfach, was auch eigentlich immer zu sagen ist, Fußball ist nur Kopf ja, aber Modest ist aktuell im Kopf da, Modest hat Bock, Tore zu schießen, Modest hat Bock, Fußball zu spielen und deswegen macht er aktuell auch die Tore. So, Das ist nicht mehr. Wenn wir haben zum Beispiel, ich suche aktuell einen Vergleich. Ähm, ist schwierig, jetzt einen Vergleich zu nehmen, weil wenn ich jetzt einen anderen Spieler nehme, von irgendeinem anderen Bundesliga-Verein, oh, ist vielleicht besser, wenn ich jetzt einen Vergleich hätte, aber mir fällt gerade keiner richtiger ein. Man muss ja einfach Bock haben, die Tore zu machen, man muss Bock haben, Tore zu schießen und wenn du diesen Bock nicht hast, dann schwachst du die Tore auch nicht, ja. Ich denke, beide Tore waren jetzt nicht 100% anspruchsvoll. Gerade das erste Tor war nicht so nicht anspruchsvoll, aber er hat es gemacht. Er stand richtig und wir sagen, ja, er stand halt richtig, hat er halt Glück gehabt. Nein, er hat kein Glück gehabt, er wollte dieses Tor machen, er, er wollte zum Ball gehen, er ist dem Ball trotz Lattenschuss nachgelaufen, das ist einfach wichtig für mich, auch wenn ich Trainer wäre, erst ersten können würde ich sagen, Modest, du kannst so viel, viel besser spielen, wie du willst. Aber wenn ich sehe, dass du bei solchen Aktionen nachläufst, wenn du also, dass du so einen Bock hast, dass du immer noch willst, dass du bissig bist, dass du greifbar bist, dann, dann spielst du auch Startelf. Ja, fertig. Mehr, mehr muss ich jetzt glaube ich auch noch zehn dem Spiel gar nicht mehr sagen, du hast ja schon Leute erläutert auch die Defensive, auf jeden Fall kann ich dir nur zustimmen bei deinen Ausführungen. Dann ähm, Frankfurt gegen Fürth. Ich glaube, da glücklicher Sieg für Frankfurt auf jeden Fall. Weil Fürth, gerade in der ersten Halbzeit, ja, es war eigentlich ein Spiel, vor der zweiten natürlich, ich glaube, in der ersten Halbzeit ist eigentlich nichts Nennenswertes richtig passiert. Fürth hatte da die besseren Chancen, besseren Gelegenheiten, hatten sie allgemein im Spiel. Fürth war die bessere Mannschaft, Punkt. Ja, dann musste Frankfurt, natürlich konnte ich jetzt freuen, die EP drei Punkte. Aber klar ist, das war kein gutes Spiel von Frankfurt, das war ein schwacher Auftritt. Ich finde, muss wir die Fehleranalyse gehen und schauen, woran liegt es denn bei Frankfurt, dann können wir da auch einfach diverse Gründe sehen. In meinen Augen ist aktuell bei Frankfurt einmal die Defensive. Er ist maximal instabil. Das sind einfach irgendwie die wichtige Stütze, ja, die auch viele dieser Spieler sein können, sein müssen, sein wollen. Sind sie aktuell einfach nicht. Dazu kommt eben auch auf dieser Sechs. Da sind einfach Spieler wie Rode, wie Kor, die versuchen es zusammenzuhalten. Aber auch dort muss einfach die Mitarbeit kommen, über die Zehn, auch über die äh, Innenverteidigung. Da ist einfach aktuell ziemlich schwierig bei Frankfurt. Das zeige ich dann einfach auch ausgewirkt, was ich eben auch bei Modest angesprochen habe. Jetzt habe ich meinen Vergleich. Ja, solche Stürmer bei Frankfurt, wie wir sie im System haben. Ein Kostic. Kostic macht natürlich aktuell bei Frankfurt auch kein schlechtes Spiel. Der macht es nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Der möchte ich auch gar nicht unterstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass er es so richtig, wenn er richtig, richtig, richtig geil wäre auf diese, auf diese Aufgabe, auf diesen Job, dann sähe es auch bei Frankfurt besser aus. Ja, und auch diese Stürmer, gerade Lindström gerade Boré, die brauchen aktuell einfach noch einen, der ihnen unter die Arme greift. Das sind klasse Transfers, auf jeden Fall. Ich wurde gerade ja auch getroffen. Aber auch die brauchen einfach noch ähm, Spieler wie Kamada, wie Kostic, wie Durm, die auch da einfach daneben spielen, die nochmal richtig in die Arme greifen und wenn das einfach alles zusammenpasst, wenn alle Bock haben, wenn alle diese, diesen Sieggedanken haben, dann sehe ich doch auch kein Problem, dass Frankfurt nächstes Jahr Europa League spielt oder vielleicht sogar etwas Besseres. Also, aber es gibt eben diese Auflagen, sie müssen Bock haben, sie müssen wollen, weil es kann nicht sein, dass in Frankfurt ein Spiel gegen Fürth weniger Pässe spielt, weniger Ballbesitz hat, mehr, ähm, mehr Fehlpässe hat das, sind, also das kann einfach nicht sein für Eintracht Frankfurt. Das kann nicht der Anspruch sein. Das wird, ist nicht der Anspruch. Das wird auch nicht der Anspruch bleiben. Ist ja auch nicht unbedingt, dass die Glück bei Glasner, ich sehe schon bei den Spielern, dass die jetzt einfach sich einfach mehr fokussieren müssen, klarere Ansprachen brauchen und dann wird das auch was. Und noch dein Kommentar zum Spiel.
1: Ja, Frankfurt schwach, natürlich. Du hast gesagt, es liegt an der Defensive. Da würde ich nicht unbedingt äh, doch schon ein bisschen widersprechen, weil ich finde, es liegt gerade an der Offensive oder am Mittelfeld, also du hast natürlich alles gesagt, es liegt an allen Teilen, aber ich finde die Defensive ist noch der beste Teil der Mannschaft, da muss ich die Defensive auf jeden Fall mal loben, also loben im Vergleich halt zur restlichen Mannschaft, weil Glasner hat vor einer Woche nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, oder davor die Woche kann auch sein, dass... Also da hat er, habe ich mir von der Wutrede im Podcast erzählt, okay, dann ist es schon länger her, war ich, das war der letzte Podcast. Und da hat er gesagt, wir spielen auf Kostic links und der soll dann irgendwas mit dem Ball machen. So ist unser Spielstil Und das geht halt nicht. Vor allem, weil Kostic's Flanken nicht so gut verwertet werden können, weil sie jetzt keinen Stoßstürmer mehr vorne drin haben. Und das ist das große Problem diese Saison. Sie haben halt einen Boré, einen Lindström, du hast gesagt, einen Hauge. Das sind halt alles keine Kopfballstürmer. Und auch das Mittelfeld ist ein bisschen, da fehlt der letzte Wille, du hast auch gesagt, so Jakic ist gut, ist super Fußballer, auch so, aber in Rode, man hat gemerkt, Rode ist eingewechselt worden und all, okay, er hat direkt das Tor gemacht nach seiner langen Verletzung, also er konnte halt einfach nicht spielen. chor hast du, glaube ich, gesagt, der spielt bei Mainz.
0: <lacht> Egal, oh, vergessen wir. Ich, ich meinte Sau, ich meinte Sau. Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, das, die sind, du hast gesagt, die, die sind jung, ich habe es auch schon angesprochen mal. Frankfurts Offensive ist so jung, die müssen das alles noch lernen und sie sind halt auf Kostic angewiesen, Kostic ist nicht in Topform und das war das, was Frankfurt letzte Saison gerettet hat, und Kostic mit einem Silver in der Offensive, dazu hinten ein Hinteregger und dann passt das schon, so, so lief das bei Frankfurt letzte Saison, aber das geht halt aktuell nicht und damit müssen sie klarkommen und kurz, nun bei, nur die Expected Goals zur Halbzeit für Frankfurt waren bei 0,05. Das ist unterirdisch. Das, Frankfurt hat keinen Abschluss aus vierter Tor bekommen und ist letzter. Also unfassbar schlecht. Und dann natürlich 75. Minute 1 zu 0. Glücklich schon, auch wenn die zweite Halbzeit zumindest ein Ticken besser war, dann Itten. In der Nachspielzeit führt hat sich schon wie die Helden gefühlt. Und dann kommt noch Boré mit dem glücklichen Nachspielzeittreffer, wie gegen Leip äh, Leipzig schon vor einer Woche. Wieder mit Nachspielzeittreffer. Ja, Frankfurt rettet sich gerade Stück für Stück. Aber immer mit viel Glück. Ja. Das war zu dem Spiel. Kurz noch zweite Liga, würde ich noch kurz ansprechen. Wobei da auch ja, nicht viel Inter zwei, zwei, Spannendes zwei, 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 zwei. passiert ist. Ja, ja, genau, genau. HSV hat nicht gewonnen. Bremen hat gewonnen. Schalke hat wieder verloren. Darmstadt ist gefährlich für oben, weil sie gegen Schalke gewonnen haben. Reicht schon. Reicht schon.
0: Ja, mehr ja, muss ich nicht sagen. Dann danke fürs Zuhören, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Etwas längere Folge. Nur kurze äh, auftragen, falls ihr dran geblieben seid, dann habt ihr schon mal äh, meinen, meinen Glückwunsch. Schaut, schaut in unseren Shop rein, steht in den Shownotes drin. Schaut auf unser Instagram-Profil vorbei, das Neckersin des Fußballs, ausgeschrieben, und schaut auf TikTok vorbei. Einfach die Abkürzung nehmen, D N -d F unterstrich der Podcast. Fertig, da findet ihr uns schon. Und ich freue mich auf euer nächstes Einschalten. Wir haben das sicherlich auch, oder?
1: Natürlich, wie immer. Wir sind, wir sind weiter da. Wir werden weiter uns anstrengen und jetzt auch mal bemühen, vielleicht mal einen anderen Podcast nochmal ein anderes Thema zu machen. Ich bin auch wieder heiß, irgendwas Spannendes außer halt Rückblick nochmal zu machen. Jetzt in der Länderspielpause ist auf jeden Fall Zeit dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.